Analysetimen här i Denver Markets har nyligen tagit upp täckning på Aker Biomarinaktien med en köpsanbefaling och kursmål 130 kronor. Ifølge analysen har sällskapet en dominerande marknadsandel, stor produktionskapacitet och tillstedevärdelse i hela värdekedjan från fiske till kosttillskudd. Något som gör sällskapet gott positionerat för framtiden. På toppen av detta så har sällskapet ambitioner om att skapa en omega 3-märkevara för mer än 100 miljoner dollar innan 2025. Så hur attraktivt är er egentligen krillmarknaden? Och vad må till för att Aker Biomarine ska lyckas med ambitionerna sina. Det ska vi höra mer om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag Aker Biomarinechefen Mats Johansen. Hej hej Mats, hyggligt att ha med. Hej Marius, hyggligt att vara med. Jag måste nästan starta med att checka Mats, har du huskat att ta en daglig dosen med omega 3 dag? Ja, jag gör det, men jag tar det faktiskt om kvällen, inte om morgonen. Så lite av kluen när du ska ta ett kosttillskudd eller ha andra sånna ting är er att du måste ha det i en god rutine. Och jag har lagt den rutinen som inte det sista jag gör för jag lägger mig. Så igår kväll så tog jag min dagliga dose med omega 3 från Krill. Det är er gott att höra. Det är er väl inte första gången du får det frågeställan antar jag heller inte det nästa frågeställan mitt. Det har du nog helt säkert också fått för, men det må likväl stilles. Varför är er Krillmarknaden attraktivt? Så jag liker att se lite stort på det för här kan du tänka Krill, det är er då världens störste biomassa. Så det er ingenting det finns mer av på den planeten än krill. Dobbelt så mycket krillbiomasse som mänskbiomasse. Och så är er det krill i alla hav. Det er ute i Oslofjorden här och det är er i Atlanterhavet och det är er i Antarktis. så det är er krill överallt i alla hav som täcker 70 % av jordens överflata. Och så sitter krillen helt nederst i matkedjan. Och så vet vi att alla de viktiga näringsstoffen och molekylerna, de ackumulerar sig upp genom den matkedjan. Så genom då att vara världens största biomasse, vi att vara överallt och vi sitter nederst i matkedjan, ska du tänka dig att genom miljoner av år av evolution så har er krill och näringsstoffen i krill blivit viktig för allt liv på jorden. Så det är er utgångspunkten för Akebimarin och de produkterna vi utvecklar. Men vad er det som gör det attraktivt för investorerna? Akebimarin är er världsledande inom krill. Så vi står för 70 % av all fangst av krill i världen och vi står för mer än 85 % av marknaden så vi vi är er jo då ledande inom denna biomassan som är er så pass viktig. Och så har vi jo opererat nå i ganska många år och etablerat en ganska robust business, nästan 2,5 miljard kronor i omsättning i fjor. Stark växt, växer 40 % i året och med en EBITDA som växer ännu raskare. Så sällskapet har modna nå och och blivit ganska förutsägbar och har också då en en god växt eh, föran sig. Dermats det blev noterat på Mercur Market den 6 juli nå i sommar och bara för att vi har tingen i orden så måste vi ta med att vi det med Markets bistod dere med tillrättelägningen i förbindelse med noteringen. Hvis vi måler i sällskapets marknadsvärde i första handelsdag så är er den störste noteringen på den norska aktiemarknaden i år. Hvordan har det varit att gå på börs? 
Nei, det har varit väldigt fint. Jag jag sätter pris på att få ökt uppmärksamhet runt sällskapet. Det är er ett väldigt stort sällskap som väldigt många inte känner sig gott till. Så för mig så har det varit en väldigt positiv upplevelse och och komma på börs. Det har ju varit börsnoterat tidigare också. Vad är er det som skiljer Akir Biomarine från den gång och det där är er idag? Ja, nu är er vi ett helt annat sällskap än det vi var runt 2000 och ja runt 2010 när vi var på börs sist så det är er 10 år sedan. jag tror den gången så undervärderade man hur lång tid det tar att bygga en ny industri så som det Akibimarin är. Er. I tillägg så fick man på en, en finanskris mitt i fleisen. Så, så det var på något utmaningar att vara på börs den gången. Nu är er sällskapet helt annledes. För det första har det blivit mycket större och fått den skala den trenger för att kunna bli lönsamt. I tillägg så har ju också verksamheten utvidgats betydligt. Uh, sist vi var på börsen var vi huvudsakligt ett fiskeriselskap på väg in i ingrediens biotekvärlden. Nu är er vi ett moderna fiskeriselskap. Vi är er ett uh, framöverlent biotekselskap och är er nu också ett uh, consumer brandselskap. Så hvis vi kallar detta här att vara på börsen en slags plattform då vill du se si att du alltid allt är er komfortabel med den uh, nya plattformen att det nu är er riggat efter bästa evne för att kunna leverera önskat växt och lönsamhet till uh, aktionärerna. Ja, vi har ju vi har ju gått ut till eh, markedet och till investorerna och sagt att Akibimarin ska han EBITDA på 200 miljoner dollar, så nästan 2 miljarder kronor i 2024. Eh, vi var lite över 50 miljoner dollar i fjor, så det är er en betydlig växt, men den växten där den kommer från den kapacitetsutvidgning som vi allerede har gjort. Vi har investerat i ett nytt fartyg som gör att vi får mycket mer produkt eh, tillgänglig som vi kan sälja ut i akvakultur och att vi ska bara fortsätta de salgs- och pristrenderna vi har sett de sista åren. Så för att komma till de ja, nästan 2 miljarder kronor EBITDA i 2024 så ska vi egentligen bara fortsätta den resan och de trenderna vi har allerede är er i. Du behöver inte tro på någon x-faktor eller en någon ny ting för att komma dit. I tillägg så har ju sällskapet också många x-faktorer som kommer på toppen av det igen. Og vi ska gå lite mer ned i detaljerna nu och först så må vi jo lära lite mer om sällskap och som jag sa inledningsvis och som du også har sagt så opererer jo dere i Akbio Marine i när sagt hele värdekedjan. Så det jag tänkte var att du i korte dräck kunde ta oss igenom den här steg för steg så kan du ikke starte med hvor och hvordan dere fisker krill. Ja, så jeg sa jo innenvis at det er krill i alle hav, også i Oslofjorden, men det er bare i Antarktis de kommer sammen i store stimer som gör att du kan fange dem på en kommersiell måte. En sån krillstim kan være kilometer i längd og bredde og hundrevis av meter dypt, hvor de sitter tett i tett i tett. Så det er bare i Antarktis vi kan få detta til att fungere kommersielt. Men vi opererer nå tre spesialtilpassede fiskerifartøy, som eh, fisker krill hela året i Antarktis. Vi har vår egen kallad supplybåt eller logistikbåt som kommer ner till fiskefält i Antarktis, henter produkt från båtarna, byter crew, eh fjuler båtarna och så vidare så att eh, båtarna kan vara i fiskefältet hela året. Det är er väldigt viktigt och det är er en av fördelarna som Akibimarinen har och hvorfor vi blir mer effektiva än andra för det att Når det er et godt fiskeri i Antarktis, så er båtene fulle på to uker. Og da bruker du tre uker på å reise opp til Montevideo, som er vår homeport, og tilbake igjen for å offloade båtene. Vi slipper å gjøre det. Vi har vår egen logistikkbåt som kommer til Antarktis og gjør den operasjonen på 24 timer i stedet. Så det gör at vi blir väldigt mycket mer effektive än alle andre. 
Och därför så fanger våra tre fartyg, de fanger eh, nästan 70 av all krill som fanges i världen. Eh, men man borde då är 13 andra fartyg som delar de sista 30 med. Men och det är er väldigt väldigt viktigt att vara effektiv är det för är det så att det är er en viss kvote som kan fiskas vart år och när den är er brukt upp så där er det stopp är er det så? Ja, det är er en det er en olympisk kvot som det heter så det är er en felles kvote för alla sammen som alla konkurrerar mot. Men nu är er det så att uh, fortsatt så är er det uh, kvote igen när året är er färdigt. Så vi fiskar inte upp hela kvoten, men i löpet av någon år, år så regnar jag med att vi att uh, hela den kvoten kommer till att bli fångad. Men sånn generelt med fiske, altså hvor bærekraftig gjøres det? Så den kvoten, den er satt til 1% av biomassen i det området som vi fisker. Eh, andre fiskerier eh, som er bærekraftige sier at du kan ta omtrent 20% av biomassen, og det er fortsatt eh, bærekraftig og biomassen fornyer seg. Men i Antarktis er man veldig førevar og har satt den veldig konservativ på 1%. I tillegg så har man et si, fiskerimanagement, hvor det er 26 nationer under Antarctic Treaty som er ansvarlig for att sätta reguleringen. Så det er veldig mange nationer og mange nationer som sammen setter kvoten og regulerer dette, som gör at det er väldigt transparent og veldig åpent. I tillegg så har du en ansvarlig industri, Maki Bimarin, i spissen, som gör mange tiltak utover det som reguleringen kräver for att sikre at dette er bærekraftig fiskeri også i i framtiden så där er, er en organisation som heter Sustainable Fishery Partnership som rater alla världens fiskerier efter bärkraft som en som en kreditrating och de har faktiskt bara gett ut en A-rating och det är er till Aki Bimarins grillfiske så vi kan faktiskt se si att vi är er världens mest bärkraftiga fiskeri. Ja. Du nämnde ju detta med konkurrenterna alltså hur lätt eller hur svårt är er det för andra aktörer att komma in i detta GM eller för de andra etablerade aktörerna att ta en större del av kaka? Ja, det är er, eh, väldigt svårt och det är er många grunder till det. Det ena är er att du måste få en licens, en fiskerilicens så du får lov att fiska i området. Och det är er en Norge som ger ut här i Norge, men det gör också de andra 26 nationerna som är er en del av Antarctic Treaty kan ge ut såna licenser. Så den måste licensen måste först ha. Och så är er det betydliga investeringar i dessa båtar som är er speciallagd för att kunna fiska krill. Våra krillbåtar kan du inte bruka till något annat. Så det är er helt tailor-made till akkurat den operationen vi ska göra. Och den sista båten vi tog levering på, Antarctic Endurance, den kostar 140 miljoner dollar. Så det är er på måttet entry ticketen för en båt. Och så är er det så att när du bygger, det är er ju ett et commodity market där ute, var det står ett market klart att ta emot eh, produkter. Du måste driva marknadsarbete, salsarbete, forskning och utveckling, dokumentera produkterna dina. Så du har en ganska stor organisation du tränger för att kunna skapa intäkter från det du höster. Och då tränger du egentligen mer än en båt för att få det till att bli lönsamt. Det betyder att om du investerar kanske 240 miljoner eller 280 miljoner dollar bara infrastruktur för att börja och fiska och tillägg då så måste du börja bygga värdekedjan utöver med logistikbåt med fabrik på land och så vidare så det är er enorma investeringar du måste göra. I tillägg så har er då Akibimarin varit en pionjär eh, i i grillindustrin i många många år och har byggt upp en stor patentportfölje som bestyrker egentligen den innovation vi har gjort över eh, tid som gör att det är er också väldigt svårt för nya aktörer att komma in och kopiera det som Akibimarin gör idag så I sum så gör detta att det är er väldigt stora eh, entrybarriärer 
för andra aktörer och som också har gjort att Akebimarins ledande position bara blir starkare och starkare för vart år som går. Och okay, så när dessa skepna har fiskat så så är er det så att delar av produktionen den starter allerede ute på sjön, stämmer det? Det är er riktigt så att det är er fabrikskepp. Så, så vi fisker grillen, tar någon bord i båtarna och så processerar vi grillen um, färsk <tøk> ombord. Och det är er flera fördel med det en, med det. Ena är er ju att vi vi fjerner vatten och så grill består av 85 % vatten. Så slipper vi att transportera vatten från Antarktis och världen runt så det är er jo bra för kostnaderna våra och det gör att också CO2-avtrycket vårt blir betydligt lavere. Mm. Och så kan du se si att uh, säkert ja, låt si 70 % av allt vi producerar produceras färdig ombord på båtarna, paketeras, labels och kan då skippas direkt till kunde när det kommer in till kaja. Men selve den krilloljeproduktionen, den föregår i Texas. Ja, då tar vi detta kalla havfabrikater vad ska kalla det som vi har lagt ombord på båtarna våra. Eh vi upp till vårt bioraffineri i i Texas i USA. Och vi då raffinerar ut dessa speciella omega 3 molekylerna som är er helt unikt för krill och som vi då säljer in i det globala ingrediensmarknaden för omega 3. Det säljer ju till både bedrifter och förbrukare. Kan ikke du fortælle lite om både de olika kundegrupperna och segmenten där här? Ja, så utgångspunkten så är er vi då ett et business to business ingrediensällskap, hvor vi säljer ingredienser till andra sällskaper som putter av våra krillingredienser in i andra produkter som de då så säljer till slutbrukare. Och det gör vi då och utvecklar dessa marknader samman med kunder världen över. Så därför så har vi inte distributörer, men vi jobbar med egna salgs- och marketingorganisationer lokalt i alla marknader. Så vi har kontor i Melbourne, i Australien, i Shanghai, i Kina, Mumbai, India. Alla de stora marknaderna är er vi där lokalt och utvecklar marknaderna samman med kunderna våra. Är er det, er det USA som är er det desidert största och viktigaste marknaden? Ja, USA är er det största marknaden idag, men men Asia står för 23% av ingrediensalget vårt. Det är er ett lite ganska stort marknad det vart och växer väldigt raskt. Så vi har fått ett liksom gott fotfäste där. Hur mycket är er det som sker på långa kontrakter av detta här då? Det är er väldigt mycket som sker på långa kontrakter. Detta är er ju som sagt långa partnerskap som vi utvecklar över kunder över lång lång tid och ofta så jobbar vi samman med kunder med utveckla marknaderna så ofta så är er det långsiktiga kontrakter som går över flera år så det är er en ganska förutsigbar business sånsett. I vilka markeder alltså både hvis vi ser på produkter och på geografi är er det där har bäst marginer då? Så du kan se si att största delen av volymen vårt går in i akvakulturmarknaden. Då brukar eh uppträttare enten av reker i Asien eller, eller lax här i Norge krillingredienser till att booste hälsa och växt eh, på fisken eller på rekene sina. Så där er, går mesteparten av volymen. Eh, men där er där vi har lavest margin så det är er ett volymsegment. Så har vi ett segment inför petfood, eh, hvor vi har ingredienser som huvudsakligen går in till eh, hundefor, för hundar tränger också omega 3 i i dieten sin för att hålla sig sund. Då har vi nästan dubbelt så höga marginer som vi har i akvakultur. Och i det högsta marginerna får vi ut av detta omega 3 markedet och vi har denna speciella typ omega 3 från krill som säljs till andra sällskap i världen över som har då egna omega 3 brands i hyllorna där ute. 
Och så det sista ledde nu är er att vi i dessa dagar rullar över vårt egen omega 3 märkevara, hvor vi också då selv kan fange hela marginen genom hela värdekedjan. Och det ska vi snacka lite mer om om ikke så länge, men nu har vi på något sätt genom hela värdekedjan då och så ja, ved denne kalde reisens slut av förbrukaren går i butiken Hvorfor skal man da velge omega-3 fra krill i stedet for andre typer omega-3-alternativer? Eh, litt enkelt forklart, da, eller biologien, så er det sånn at alle cellene i kroppen vår de har en membran av noe som heter fosfolipid. Så for at omega-3 skal kunne komme in i cellene og in i organene og ha en effekt, så må det være den fosfolipidformen. Så hvis du tog tran for eksempel til frokost i dag tidlig, så ble det, det omega-3. Det kan jeg se si at jeg ikke gjorde Ja, ok. Men det er bra. Da skal, jeg burde, men jeg burde, burde nok gjort det. Ja, da. Omega-3 er noe som eh, kroppen ikke kan lage selv, så alle må få i seg omega-3 enten gjennom å spise mye fisk, eller ta et omega-3-tilskudd. Men, eh, men som sagt, så, eh, for at omega-3 skal komme in i cellene dine, så må det være i denne fosfolipidformen. Så hvis du hadde tatt tran i dag, så hade den omega-3 gått in i leveren din, og så hadde leveren pakketert inn til fosfolipid omega-3, og så hadde den sendt det inn i cellene og inn i organene hvor det har en effekt. I krill så är er den omega 3 allerede den fosfolipidformen fra naturens sida så det går rätt upp i blodet och in i cellerna. Och då är er det dokumenterat genom flera studier som är er, um, publicerat i oavhängiga uh, journaler att cirka dubbelt så mycket av den omega 3 du spiser ändrar upp i cellerna hvis den kommer i den fosfolipidformen fra krill i förhåll till hvis det kom fra fiskolje för exempel. Så det är er den mest effektive formen för omega 3. Så er det en viktig element til, som speciellt er vært viktig for det amerikanske markedet, det er det at um, omega-3 fra, fra fisk for eksempel er i oljeform. Så når du spiser tran eller, et, eller tar et omega-3-tilskudd fra fisk, så ligger den omega-3 og flyter i magen din og gir en sån ettersmak. Du går og raper litt den her fiskesmaken hele dagen, mens disse fosfolipid-omega-3 er vannløselige, så det blander sig i magen din. Det betyder, at du har ikke den der ettersmaken som veldig mange sliter med når de får omega-3. Okay. Ja, ja. ja men, bra. Ok. Hvis vi ser fremover, da, Mats. Hva, hva er nøkkelen for å oppnå høyere og ønskede driftsmarginer over de neste årene? Jeg skal si at det er eh, todelt. Det ene er skalafordelene som AKB Marine får nå når vi har utvidet kapasiteten vår til sjø, og, og også nå um, på det vi gjør i Houston i Texas. Det betyder, at, at um, vi, har, vi har 70 percent faste kostnader i selskapet, så når du øker produktion eller øker inntektene, så øker ikke kostnadene i samme hastighet. Så når vi får nå økt kapacitet, speciellt da gjennom vår nye båt Antarctic Endurance, så går unitkosten ned. Det blir billigere å produsere en kilo produkt. Så det var den ene driveren for økte marginer. Den andre eh, driveren av økte marginer er at vi flytter mer og mer av det råstoffet vi, eh, eller den krillen vi fanger, over in i segmenter som har høyere marginer enn kallet basisen som er akvakultur. Så att vi får i snitt bedre betalt per kilo råstoff. Så de to elementene der er det som drar lønnsomheten og marginene fremover. 
Og så har du på en måte andre delen av ligningen på en måte da, altså etterspørselssiden, den kan man ikke nødvendigvis gjøre så mye med, men antar dere, eller legger dere til grund, at dette markedet bare skal fortsette med en solid veksttakt i, I årene som kommer? Ja, vi er jo da de to hovedsegmentene som vi er i dag, da, innenfor akvakultur og innenfor kosteskudd er to segmenter som er i stark vekst og har vært det i mange år, altså akvakultur har vokst veldig raskt og skal vokse eh, raskt in i fremtiden. Eh, kosteskudd, eller speciellt omega-treskudd, har, har haft en vekst på rundt 4-5 prosent globalt de siste årene, og med på det, det den nye eh, ingrediensen med, med omega-3 fra krill, og de fordelene den har, gör att den har vokst raskere enn markedet generelt. Så, så, så omega-3 fra krill har vokst 15-20 percent hvert år de siste årene. Um, og det ser vi også og forventer at vi skal, skal fortsette uh, in i fremtiden. Du nämnde det här med att det har startat ett eget märkevaruselskap i USA, Epion heter det och det har lanserat sitt första produkt också i USA, Kori. Det var väl nå i andra kvartal. Hvordan har mottagelsen varit och vad er planen där framöver? Ja, mottagelsen har varit helt enorm. Så här kommer vi då lilla sällskapet från Norge och och lanserar egna märkevaror för amerikanska massmarkedet och så tar de allra flesta stora retailkedjor i USA och lister det och putter det i hyllorna sina allerede år igen. Jag tror det är er ganska unikt. Jag tror jag nästan inte har har sett för. Är er det så att det det hade det knappt nog turt att hoppa på? Ja, vi har stora ambitioner så så vi planla för en på något big bang med lansering så så det var det vi la till grund i planerna våra så som vi också då levererar på. Så nu finner du nu finner du produkter vart som som du sa helt riktigt så lanserade blev detta lanserat i maj juni i år. Så nu finner du i CVS som er en av de største på måte, apotekkjedene i USA. Du finner det i Walmart som är er världens største retailer. Du finner det i Target som er en av de större eh på i USA. Og så kommer det in i de andra stora eller andra stora retailkedjor nå rätt efter sommaren eh, i år så Vi får en enorm distribution på dette brandet og dette, denne merkevaren allerede det, det første året. Så, så, så retailen har virkelig på måte, tatt dette produktet til sine hjerter. Men, men går det ikke i strupen på en del av kundene deres med dette her? Er det så lurt det? Ja, nu har vi satt opp dette Epion som et, som et eget selskap som kjøper krillolje-ingrediens på like betingelser som alle andre kunder vi har. Så de har ingen, andre, ingen fordeler eh, i forhold til de andre kunder vi har. Eh, sånn at de, de har ikke noen fordel sånn sett. Men det som er viktig, og som også da kunde, de andre kundene våre anerkjenner, er at for å, for å drive markedsutvikling så trenger du marketing. Og selv om Akebimarin har vokst masse de siste årene og blitt, blitt ganske store, så står fortsatt bare krill omega-3 for 1% av det globale omega-3-markedet. Det er masse potensial att ta, ta av. Og for at krill skal få en større andel av det globale omega-3-markedet, så må vi educate consumers, eller utdanne konsumenter, og drive marketing. Og det er grunnen til at vi lanserte Cori, er for att få en, en maskin for att kunne utdanne og markedsføre mot konsumenter i det største markedet i USA. USA trenger et lokomotiv 
som investerar i tv-reklamer, investerar i eh, influencers, andra ska fortælle budskap om hvorfor eh, krill er bra. Och så vill det drypte och ha positiv effekt på alla andra som också har ett grillprodukt i det amerikanska marknaden. Och vårt commitment till retailere och till marknaden generellt är er att vi de nästa åren ska investera hela eh, gross margin från brandet vårt i USA in i marketing. Så betyder att vi vi hämtar vi ut några pengar av det. Vi investerar allt tillbaka för att driva växt i i hela marknaden och det kan vi då göra för att det är er vi som levererar krillhållet till stort sett alla andra märkevaror i USA som också säljer krill. Så då får vi fördelen mellan från våra andra kunder också. Nu har vi varit igenom en god del mats för investorerna så är er det jo på något viktigt att förstå vad er det vi investerar i och sån i sum altså, vi har ju varit igenom detta att det är er positionerat i, I hela värdekedjan och det är er många fördelar med det men i förhåll till alltså vad är er det egentligen det är är det en råvaruproducent eller är er det ett ingrediensbolag eller är er det en märkevaruaktör och vad är er det de önskar att investorerna ska uppfatta det som Ja vi är er, och vi önskar bli uppfattade som faktiskt alla tre uh, og det er lite av det som er unikt med Akebimarin, at vi har, som du har vært inne på, hele verdikjeden fra fangst i Antarktis til hylla i Walmart. Hele verdikjeden gjennom der. Og det er klart at uh, det er to steder det er absolut viktig å være, og det er jo det leddet hvor du får tak i ressursen, og det leddet som påvirker forbruket, altså ute mot konsumenten. Og nu er vi i begge leire og har på en måte kontroll der, samtidigt som vi då inte har någon marginlekage genom värdekedjan som för övrigt som betyder att vi kan förstå bättre marginer totalt sett men så är det också så en flexibilitet till att raskt komma ut i marknaden med innovationer eller raskt när tillpassas bakover hvis konsumentbehovet ändrar sig så, så jag tror att investorerna där ute de ska se på oss som egentligen detta unika sällskapet som kan kontrollera hela värdekedjan från fångst helt ut till konsument Ok, over til noe annet. Jeg hadde egentlig håpet at i disse podcastepisodene nå utover høsten at vi skulle slippe å snakke så mye om covid-19, men det ser dessverre ikke ut til at noen har slipper helt unna, så må innom det også i dag. Frykter du at ringvirkningene av virussituasjonen skal føre til lavere etterspørsel etter omega-3-produkter generelt? Um, Nej, nu er det jo sådan, at uh, ved forrige finanskrise uh, 2007-2008 så økte salget av kostelskud omega-3 betydeligt, specielt i det amerikanske marked. Så typisk når det blir vanskelige økonomiske uh, tider, så fokuserer folk på helsen sin. Um, så det er man ene driver, så betyder at vi er som countercyklus uh, cyklisk I, I forhold til det. Men det andra är er ju att covid är er drevet av en hälsoutfordring. Alltså den finanskrisen vi er på väg in i eller är er i nu är er ju drevet av en hälsoutfordring som gör att det blir ännu viktigare att passa på att du lever sunt, att du kanske tränar, att du får i dig de näringsstoffer du, du trenger, så att du blir mer robust att kunna hantera smitte hvis du skulle vara så heldig och få det. Så så långt genom covidkrisen så har det haft en positiv påvirkning av omega 3 marken och og också också Akebimarin sitt salg eh, i det segmentet. Och så får vi se hur det utvecklar sig i i den i de nästa åren, men men, eh, men men så långt baserat på historiska tal så, så kan det se ut som att omega 3 kommer till att komma gott ut av den krisen. 
I forhold til høstevolymer, jeg mener jeg leste at analytikerne våre legger til grund, at dere skal øke høstevolymene ganske betydelig til neste år, og så skal det liksom stabilisere sig på de nivåene i årene som kommer. Altså hva er det som er største risiko i forhold til høstevolymene? Er det at konkurrentene blir bedre på krillfiske, eller er det værrelaterte utfordringer, eller andre ting som reguleringer? Ja, så, um, så vi har som sagt vi har fortsatt kvoten att gå på för uh, den kvoten är er full men men jag tror nog att konkurrenterna vill bli bättre men vi ska bli ännu bättre. Så vi jobbar varje dag med att förbättra och göra tillpassningar och vart år så tar vi båten in två år på på shipyard för att optimalisera och tweaka lite på processen för att bli ännu mer effektiv i förhåll till uh, året som var. Vi får snart leveranse på en ny logistikbåt som gör att vi kan göra denna offload-operation egentligen dubbelt så fort och bli då ännu mer effektiv. Så jag tror att konkurrenterna vill nog bli flinkare, men, men vi har tagit mål av oss så vi ska bli ännu mer flinkare än det de blir liksom, år för år. Och så när det gäller vär så är er det en utmaning som vi har mye i Antarktis och kanske med klimatändringar så blir det mer dålig vär som påverkar fiskeriet på, på kort sikt. Men, men vi är er där hela året och vi har ganska stor flexibilitet i förhåll till ett ganska stort område att bevega sig runt. så så långt så på måte, i det stora bilden så så är er det ganska stabilt i förhåll till vad fangsten vi får. Men men är er definitivt en, en faktor i Antarktis. Och när det gäller regulering så har jag varit inne på att det är er 26 nationer som som bestämmer regleringen i Antarktis och Alla de eh, landene har en veto eller det er en konsensusbasert eh, regulering som betyder att ska du göra någon ändringar så må alla 26 nationer vara enige om de ändringarna. Då kan du se si att eh, nå med bara 1 eh, kvote fra, fra biomassen så vill man kanske hoppa att ett vart som man får mer data så kan man öka och komma mer närmare det som är er normal kvot i fiskerier. Men, men det sker nog ikke. Så eh, reguleringen i Antarktis har varit väldigt stabil och kommer till också vara väldigt stabil på grund av måten den er satt upp med de 26 nationerna. Ja, väldigt bra Mats. Syns vi har fått en väldigt god införing i vad det driver med och hurdan det driver och og också hurdan det vurderar utsikterna i markerna där det opererar. Helt avslutningsvis, vad vill du säga si är er det viktigaste milepelen för dig och resten av teamet i Aker Biomarine och i resten av 2020 och in i 2021. Ja, så för det första så är er det att levere på de planerna som tar oss till 200 miljoner dollar EBITDA i 2024. Och det betyder att vi må få den nya båten vår, Antarctic Endurance upp till full kapacitetsutnyttelse eh, nästa år. Nu har vi rampat den upp i löpa år i år. Det betyder att vi ska få placerat ut det extra volymen som kommer från den båten ut i marknaden. Och så ska vi bara fortsätta då trenden och utvecklingen inför petfoodsegmentet och inför omega 3 segmentet och inför prisutvecklingen inför akvakultur ska vi bara fortsätta de trenderna vi har sett de sista åren. Men det är er liksom första fokus och leverera på den planen som tar oss till det kommitmentet vi har gett på 200 miljoner dollar i 2024. Och nummer to, så är er det då lyckas nå vidare med med utrullingen av Core. Nu har vi liksom gjort den första delen som är er att få listing i retail. Og nu er neste del å sørge for at marketingen vår resonerer godt med konsumentene, og at de løper i butikken og kjøper produktet 
eh, som ett resultat av den markedspåvirkningen som vi gör eh, på TV och på radio och internet och så vidare. Och så är er det tredje är er vad vi kallar modne innovationsportföljen vår. Vi har många produkter och bruksområden för krill som vi har jobbat länge med och dokumentera och utveckla att vi ska då löpande komma med nya produkter och nya innovationer i de nästa åren som vill skapa nya intäktsströmmar för sällskapet som inte är er en del av de 200 miljoner targeten men som vill vara på toppen av det igen. Så där är er de tre fokusområdena vi har nu både kortsiktigt 2020 och 2021 och också i åren som kommer. Väldigt bra det Mats. Då får jag bara tacka igen för att du tog dig tid till att vara med oss. Det blir definitivt spännande att följa dig framöver så lycka till vidare. Och inte minst tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den betar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.